0: Esto es It, de Stephen King. 6. Los sábados, si Eddie no tenía con quien jugar, solía bajar a los ferrocarriles, sin motivo alguno, simplemente le gustaba estar allí. ...salía en su bicicleta por Witcham Street... ...y luego cortaba hacia el noreste... ...por la carretera 2... ...la escuela religiosa de Neibolt Street... ...estaba emplazada en la esquina de Neibolt... ...con la carretera 2... ...era un edificio de madera desvencijado pero limpio... ...con una gran cruz arriba y las palabras... ...dejen que los niños vengan a mí... escritas sobre la puerta principal con grandes letras doradas... ...a veces los sábados... Eddie oía ahí dentro, música y canciones Era música evangélica Pero el que tocaba el piano, lo hacía más como Jerry Lilius Que como un pianista de iglesia Tampoco las canciones sonaban muy religiosas a los oídos de Eddie Aunque se hablaba mucho de la vellación Y de lavarse en la sangre del cordero Y de qué gran amigo teníamos en Jesús Pero los que cantaban parecían estar divirtiéndose mucho para hacer cantos sacros a su modo de ver. De cualquier modo, aquello le gustaba tanto como Jerry Lilius, cuando hablaba de sacudir el esqueleto. A veces se detenía por un rato en la acera de enfrente, con la bicicleta apoyada contra un árbol. Fingía leer en el pasto, aunque en realidad se movía al compás de la música. Otros sábados, la iglesia estaba cerrada y en silencio. Entonces, él continuaba hacia los ferrocarriles sin detenerse hasta donde enable terminaba en un aparcamiento lleno de hierbas crecidas en las grietas de asfalto. Allí apoyaba la bicicleta contra la cerca de madera y se quedaba contemplando el ir y venir de los trenes. Pasaban muchos en sábado. La madre le había dicho que, en los viejos tiempos, se podía tomar un tren de pasajeros en ese lugar que entonces era la estación Enable pero los trenes de pasajeros habían dejado de pasar al iniciarse la guerra de Corea. Pero por Derry seguían pasando los grandes trenes de mercancías, se dirigían hacia el sur cargados de papel, fibra de madera y patatas, o hacia el norte con productos manufacturados para esas ciudades que la gente de Maine solía llamar las grandes del norte. A Eddie le gustaba sobre todo contemplar los vagones que pasaban cargados de coches, relucientes Ford y Chevrolet,
1: Algún día tendré un coche como esos,
0: se prometía.
1: Como esos o todavía mejor. Hasta un Cadillac.
0: Había en total seis vías que entraban en la estación como telarañas tendidas hacia el centro. Bangor y las líneas del norte por un lado, las del sur y Maine del oeste, las de Boston y Maine del sur y las de la costa procedentes del este. Un día dos años antes mientras Eddie contemplaba el paso de un tren por las vías de la costa, un ferroviario borracho le había arrojado una caja desde un tren que pasaba a poca velocidad. Eddie lo esquivó y la caja aterrizó a tres metros de distancia. Estaba llena de cosas, de cosas vivas que repiqueteaban y se movían. ¡La última vuelta, chico! gritó el ferroviario borracho. Sacó un botellín del bolsillo trasero y bebió. Después lo estrelló contra el suelo y gritó. ¡Llévale eso a tu mamá! ¡Cortesía de esta maldita línea de la costa que nos deja en la calle! Mientras decía esas palabras, se tambaleó, ya que el tren iba cobrando velocidad. Por un momento, Eddie pensó que iba a caerse. Cuando el tren desapareció, Eddie se acercó a la caja y se inclinó cautelosamente hacia ella. Lo que había dentro se arrastraba tembloroso. Si el ferroviario hubiera dicho que era para él, Eddie habría dejado todo allí. Pero el hombre había dicho que se las llevase a su madre. Y Eddie, como ven, saltaba en cuanto se mencionaba a su madre. Cogió un trozo de cuerda y ató el cajón al cesto de su bicicleta. Su madre estudió el contenido con más desconfianza que él y lanzó un alarido. Más placer que de terror. En el cajón había cuatro grandes langostas con las pinzas abiertas con cuñas. Ella las preparó como cena y se enfurruñó mucho porque Eddie no quiso probarlas. Ella le dijo que qué creía que los Rockefeller comían esa noche en Bar Harbor. Que qué creía que comían los ricos de Nueva York. Bocadillos de mermelada y mantequilla de cacahuate, obvio no. Comían langosta, igual que ellos comerían ahora. Pero Eddie no quería, al menos eso era lo que su madre decía. Tal vez era verdad, pero él hubiera dicho que no podía. No dejaba de pensar en los movimientos del cajón y en los repiqueteos de las pinzas. Ella siguió diciéndole que era un plato estupendo y que él estaba perdiéndoselo hasta que el chico, jadeando, tuvo que usar su inhalador. Entonces lo dejó en paz. Eddie se retiró a su habitación para leer. Su madre llamó a Eleanor donton, una amiga. Eleanor fue de visita y las dos se dedicaron a leer fotonovelas viejas y revistas de cotilleos riendo como chiquillas y atiborrándose de langosta. La a la mañana siguiente, cuando Eddie se levantó para ir a la escuela, su madre aún roncaba en su cama, dejando escapar frecuentes pedos que sonaban como largas y suaves notas de trompeta. Estaba tirándose unos buenos, habría dicho Richie. En la ensaladera solo quedaban algunas manchitas de mayonesa. Aquel fue el último tren de la Southern Sea Coast que Eddie vio en su vida. Más adelante, al encontrarse con el señor Braddock, Jefe de la estación de Derry, le preguntó qué había pasado. La compañía quebró, dijo el señor Braddock. Eso es todo. No lees los diarios. Está pasando lo mismo en todo el maldito país. Y ahora vete de aquí. Este no es lugar para niños. A partir de entonces, Eddie caminaba a veces por la vía 4, que había sido la línea costera escuchando a su locutor mental que cantaba nombres dentro de su cabeza con monótona y encantadora innotación del este. Esos nombres, esos nombres mágicos. Camden, Rockland, Bar Harbor, Wayskisset, Bad, Portland, Ogonkit, Berwick. Caminaba por la vía 4, hacia el este, hasta cansarse, hasta que las hierbas crecidas entre las traviesas lo entristecían. Una vez levantó la mirada y vio gaviotas. Probablemente solo gaviotas de vertedero A las que importaba un bledo No ver jamás el océano Pero a él no se le había ocurrido pensarlo Que giraban y graznaban hacia arriba Aquel sonido lo hizo sollozar En cierta época había existido una verja de entrada A los patios de maniobras Pero había volado en una tormenta Sin que nadie se molestara en reemplazarla Eddie iba y venía a voluntad Aunque el señor Braydock Lo ahuyentaba cuando lo veía igual que a los otros chicos, a veces había camioneros que lo perseguían a uno, pero no demasiado, pensando que uno andaba allí con ideas de robar algo, a veces así era, pero el sitio en general era tranquilo, había una caseta de guardia, pero estaba desierta con los vidrios de las ventanas rotos desde 1950, más o menos, no existía ningún servicio de seguridad permanente, el señor Braddock ahuyentaba a los niños durante el día y por las noches un sereno pasaba cuatro o cinco veces con un viejo Studbaker que llevaba un potente reflector instalado junto al radiador. Eso era todo. Sin embargo, a veces había vagabundos y malvivientes. Si algo asustaba a Eddie, eran aquellos. Aquellos hombres de mejillas sin afeitar, piel resquebrajada y ampollas en las manos y en los labios. Pasaban un tiempo viajando por las vías, Luego bajaban para quedarse en Derry, hasta que subían a otro tren y se iban a otra parte. A veces les faltaban dedos, habitualmente estaban borrachos y le pedían a unos cigarrillos. Un día uno de estos tipos había salido a rastras de debajo del porche de la casa, en el 29 de Neibold, para ofrecer a Eddie chupársela por 25 centavos. Eddie retrocedió con la piel helada y la boca seca con sabor a naftalina. Tenía carcomida una de las aletas de la nariz. Se veía directamente el canal rojo y escamoso.
1: Tengo 25 centavos,
0: dijo Eddie, retrocediendo hacia su bicicleta. Te lo hago por 10, graznó el vagabundo, avanzando hacia él. Vestía roídos pantalones de franela verde. Un bulto le creció en los pantalones. Se bajó la cremallera y metió la mano. Trataba de sonreír. Su nariz era un espanto rojo. No, tampoco tengo 10, dijo Eddie. Y de pronto pensó,
1: ¡Oh, Dios mío! ¡Tiene lepra! ¡Si me toca voy a contagiarme!
0: Entonces perdió la serenidad y echó a correr. Oyó que el vagabundo lo seguía arrastrando patéticamente los pies. ¡No te vayas, chico! ¡Te la chupo gratis! ¡No te vayas! Eddie subió a su bicicleta de un salto, con el aliento ya silbante, sintiendo que su garganta se cerraba. Su pecho había adquirido peso. Apoyó los pies en los pedales y cuando empezaba a tomar velocidad, una de las manos del vagabundo golpeó el cesto. La bicicleta se estremeció. Eddie miró por encima del hombro. Vio que el vagabundo corría junto a la rueda trasera, con los labios contraídos descubriendo las manchas negras de sus dientes, en una expresión que podía ser de desesperación o de furia. A pesar de las piedras que tenía en el pecho, Eddie aumentó la velocidad de su pedaleo temiendo que aquellas manos... Cubiertas de costas se cerrarán alrededor de su brazo, arrancándolo de su raleigh para arrojarlo a la zanja. Donde solo Dios sabía que podía pasarle, no se atrevió a mirar hacia atrás hasta haber pasado como un rayo delante de la escuela religiosa y la intersección con la carretera 2. Por entonces, el vagabundo había desaparecido. Eddie se reservó aquella terrible anécdota durante casi una semana. Por fin la confió a Richito Sier. Y a Bill Denbrook, mientras leía en historieta sobre el garage. No tenía lepra gilipollas, dijo Richie. Era sífilis. Era la primera vez que oía hablar de una enfermedad llamada sífilis y parecía invento de Richie. Bill asintió gravemente.
1: Pepe -pe -pe pero no no es sífilis. Es sí, sí sí sífilis. ¿Y qué es eso? Una enfermedad que te viene de follar, dijo Richie. ¿Sabes lo que es follar, verdad? —¡Por supuesto!
0: —respondió Eddie. Ojalá no se estuviera ruborizando. Sabía que cuando uno crecía, el pene resumaba algo cuando se ponía duro. Boyers Stalliendo le había proporcionado los detalles. Un día en la escuela, según Boyers, follar era frotar el pito contra la barriga de una chica hasta que se ponía duro. Después se frotaba un poco más hasta que uno empezaba a sentir eso. Cuando Eddie preguntó qué se sentía... Boyer se limitó a mover la cabeza de un modo misterioso, diciendo que no se podía describir, pero que uno se daba cuenta en cuanto lo sentía. Dijo que se podía practicar acostándose en la bañera y frotándose el pito con jabón de olor. Eddie había hecho la prueba, pero lo único que sintió al cabo de un rato fue ganas de orinar. La cosa es que, según Boyers, cuando uno sentía eso surgía una cosa del pene. Casi todos los chicos llaman a eso correrse. Pero Boyers. Dijo que su hermano mayor le había enseñado que la palabra realmente científica era semen Y cuando uno sentía eso tenía que sujetar el pito Y apuntarlo para lanzar el semen en el ombligo de la chica Entonces entraba en el ombligo de la chica y hacía un bebé allá adentro ¿Y a las chicas les gusta? Había preguntado Eddie a Boyers taliendo Parece que sí Había contestado Boyers también confundido «¿Y ahora escucha, Eds?», dijo Richie.
1: «Porque después puede que surjan más preguntas. Algunas mujeres tienen esa enfermedad, algunos hombres también, pero casi siempre son las mujeres. Uno se puede contagiar de una mujer». «O
0: de otro tipo de mamaricones? aclaró Bill.
1: «¡Eso! La cuestión es que te contagias la sífilis por follar con alguien que ya la tiene. ¿Y qué pasa?».
0: Preguntó Eddie Te pudres Dijo Rich Eddie lo miró fijamente espantado Suena desagradable, lo sé Pero es cierto Confirmó
1: Rich Lo primero que te desaparece es la nariz Algunos tipos que tienen sífilis Se les cae la nariz Después el pito P -p -p Por favor rogó Bill. Ac -ac Acabo de comer —¡Vamos, hombre! ¡Estamos hablando de temas científicos!
0: —protestó Richie. —¿Entonces? —inquirió Eddie.
1: —¿Qué diferencia hay entre la lepra y la sífilis? —¡Que la lepra no te viene de follar!
0: —respondió Richie. Y estalló en un vendaval de risas que dejó confundidos tanto a Bill como a Eddie. 7. A partir de ese día, la casa del 29 de Naval Street había adquirido una especie de fulgor en la imaginación de Eddie. Cuando miraba su patio lleno de hierbas, su porche desvencijado y las tablas clavadas a sus ventanas, se apoderaba de él una fascinación enfermiza. Seis semanas atrás había dejado su bicicleta en la gravilla de la calle. La acera terminaba cuatro puertas más allá para cruzar el prado hacia el porche de aquella casa. El corazón le latía con fuerza y su boca tenía otra vez aquella resequedad. Al escuchar a Bill, Mientras contaba lo de esa horrible fotografía, comprendió que, al acercarse a esa casa, había sentido lo mismo que al entrar en la habitación de George. Se sentía como si hubiese perdido el control sobre sí mismo. No sentía que sus pies se movieran. Era la casa a la que, sombría y silenciosa, parecían acercarse a él. Débilmente oyó una locomotora diésel en las vías y el ruido de las acopladuras estaban dejando algunos vagones de las vías laterales y enganchando otros para formar un convoy su mano apretó el pulverizador pero el asma extrañamente no se había cerrado como aquel día al huir del vagabundo de la nariz podrida solo tenía la sensación de estar quieto observando el deslizarse sigiloso de la casa hacia él como sobre un par de vías ocultas Eddie miró bajo el porche allí no había nadie eso lo sorprendió. Estaban en primavera y los vagabundos aparecían en Derry a principios de otoño, en las seis semanas en las que podían conseguir trabajo en las fincas de los alrededores. Había patatas y manzanas que cosechar, cercas de nieve que reparar, graneros y techos que necesitaban retoques antes de que llegase diciembre. No había vagabundos bajo el porche, pero sí había abundantes señales de que habían estado allí. Latas de cerveza vacías, botellas de licor vacías, una manta cartonada apoyada contra los cimientos como un perro muerto, montones de periódicos arrugados, un zapato y un olor como a basura. Había también una espesa capa de hojas marchitas. Sin querer hacerlo, pero incapaz de evitarlo, Eddie había entrado reptando bajo el porche. Sentía que el corazón le palpitaba en la cabeza lanzando manchas de luz blanca a través de su campo visual. Allí abajo el olor era más fuerte. Alcohol, sudor y el aroma de las hojas putrefactas. Las hojas muertas ni siquiera crujían bajo las manos y las rodillas. Tanto ellas como los diarios viejos se limitaban a suspirar. «Soy un vagabundo», pensó Eddie. «Soy un vagabundo que anda por las vías. Eso es lo que soy.
1: No tengo dinero, no tengo casa, pero consigo una botella, un dólar y un lugar para dormir». Esta semana recogeré manzanas y patatas La semana próxima cuando la escarcha endurezca el suelo ¿Qué me importa? Subiré a un vagón que huela a remolacha azucarera Y me sentaré en un rincón Y si hay un poco de heno me cubriré con él Tomaré un traguito Masticaré un bocado y tarde o temprano llegaré a Portland O a Vinton Y si no me echa algún guardia de ferrocarril Tomaré un tren rumbo al sur Y cuando llegue recogeré limones, limas o naranjas y si me pescan, construiré carreteras para que viajen los turistas. ¿Qué diablos? No será la primera vez, ¿no? Soy solo un viejo vagabundo solitario. No tengo dinero, no tengo casa, pero algo tengo. Tengo una enfermedad que me está comiendo. La piel se me cuartea, se me caen los dientes. ¿Y sabes qué? Siento que me estoy pudriendo como una manzana. Lo siento, y siento que eso me come desde dentro hacia afuera. —¡Me come! ¡Me come!
0: Eddie apartó a un lado la manta cartonada con el pulgar y el índice e hizo una mueca al sentir su tejido apelmazado. Una de las ventanas bajas del sótano, que estaban directamente a su espalda con un vidrio roto y el otro opaco de polvo, se inclinó hacia adelante sintiéndose casi hipnotizado. Se acercó a la ventana. Se acercó a la oscuridad del sótano, respirando olor a vejez, amo y a podredumbre seca. Se acercó cada vez más a lo negro. Sin duda el leproso lo habría atrapado si el asma no hubiera elegido ese momento Exactamente para atacar Le apretó los pulmones con un peso indoloro pero atemorizante De inmediato su respiración tomó aquel sonido familiar Detestable, sibilante Retrocedió y fue entonces cuando apareció la cara Su aparición fue tan súbita, tan sorprendente Pero también tan esperada que Eddie no habría podido gritar aún sin el ataque de asma sus ojos se dilataron su boca se abrió no era el vagabundo de la nariz carcomida pero tenía cierto parecido un terrible parecido sin embargo aquello no podía ser humano nada podía seguir con vida estando tan carcomido tenía grietada la piel de la frente el hueso blanco revestido por una mucosa amarilla espiada por allí como la lente de un reflector empañado la nariz era un puente de cartílago desnudo sobre dos canales rojos muy abiertos. Un ojo era jubilosamente azul, el otro una masa de esponjoso tejido negro parduzco. El labio inferior del leproso caía hacia abajo como hígado. No tenía labio superior, sus dientes asomaban en un anillo libidinoso. Sacó bruscamente la mano por el vidrio roto. Sacó la otra a través del vidrio sucio de la izquierda, reluciéndolo a fragmentos. Sus manos estaban llenas de llagas. Las babosas reptaban por ellas, gimiendo y jadeando. Eddie se arrastró hacia atrás. Apenas podía respirar. Su corazón era una locomotora desbocada. El leproso parecía vestir los zarapiendo restos de algún extraño traje plateado. Por entre los mechones pardos de su cabeza, reptaban cosas vivas. «¿Quieres que te la chupe, Eddie?» Crasnó la aparición, sonriendo con los restos de su boca canturreando Bobby cobra solo 10 o 15 por otra vez Y si quieres lo hace tres Guiñó el ojo Ese soy yo, Eddie Bob Gray Y ahora que nos hemos presentado debidamente Una de sus manos cogió el hombro derecho de Eddie El chico lanzó un grito débil No te asustes Dijo el leproso y Eddie vio, con terror de pesadilla, que estaba saliendo por la ventana. El escudo de hueso que tenía tras la frente medio pelada rompió el fino soporte de madera que separaba los dos vidrios. Sus manos se agarraron a la tierra musgosa cubierta de hojas. Las sombreras plateadas de su traje, de su disfraz o lo que fuera, comenzaron a pasar por la abertura. Aquel único ojo azul y centellante no se apartaba de la cara de Eddie. —¡No te asustes, Eddie! ¡No te asustes! Grasno. —¿Te gustaría estar aquí abajo? ¡Con nosotros! ¡Aquí abajo hay algunos de tus amigos! Su mano se estiró otra vez, en algún rincón de su mente enloquecida por el pánico. Eddie tuvo la súbita y fría seguridad de que si aquella cosa tocaba su piel desnuda, él también empezaría a pudrirse. La idea quebró su parálisis. Reptó hacia atrás en cuatro patas. Luego giró en redondo y se arrojó de cabeza hacia el otro extremo del porche. La luz del sol que caía en rayos estrechos y polvorientos por entre las rendijas de las tablas del porche rayaba su cara. Su cabeza empujó a través de las sucias telarañas que se enredaban en el pelo. Miró sobre su hombro y vio que el leproso ya tenía medio cuerpo fuera. «De nada te servirá correr, Edi» anunció. El chico había llegado al otro extremo del porche, donde había una verja de madera a través de la cual pasaba el sol imprimiendo diamantes de luz en su frente y sus mejillas. Bajó la cabeza y se arrojó contra ella sin vacilar, arrancando la verja con un chirrido de clavos arombrosos. Detrás había una maraña de rosales, y Eddie pasó por ella, levantándose a tropezones, sin sentir las espinas que le abrían leves cortes en los brazos, la cara y el cuello. Giro en redondo y retrocedió sobre sus flojas piernas Sacando el inhalador del bolsillo Todo eso no podía estar ocurriendo Él había estado pensando en el vagabundo y su mente Bueno, le había montado un numerito Le había mostrado una película de terror Como las de la matine del sábado Con Frankenstein y el hombre lobo De las que daban a veces en el Viyu El Yem o el Aladín Claro, eso era todo Se había asustado solo, qué tonto Tuvo tiempo hasta de emitir una risa temblorosa ante la osadía de su imaginación, antes de que las manos podridas salieran disparadas bajo del porche, lanzando zarpazos a los rosales con demencial ferocidad, arrancándolos, dejando en ellos gotas de sangre. Eddie lanzó un chillido. El leproso estaba saliendo. Vestía un traje de payaso. Un traje de payaso con grandes botones naranja en la pechera. Al ver a Eddie sonrió. Su semiboca se abrió dejando salir la lengua. Eddie volvió a chillar, pero nadie hubiera podido oír su chillido sofocado por el estrépito de la locomotora diesel de las vías. La lengua del leproso no se había limitado a asomar. Medía casi un metro y se desenroscaba como los cornetines de papel que reparten en las fiestas. Terminaba en una punta de flecha que se arrastraba por la tierra. Por ella corría una espuma espesa y viscosa amarillenta. La recorrían varios bichos. Los rosales que al pasar Eddie mostraban los primeros toques de verde primaveral adquirieron un color negro muerto y hojaldroso. ¡Te la chupo! Susurró el leproso mientras se levantaba. Eddie corrió a su bicicleta. Fue una carrera igual a la de antes, solo que esta tenía algo de pesadilla, como cuando no podemos movernos, sino con torturante lentitud por mucha prisa que nos demos. Y en esos sueños no se oye, no se percibe. Siempre algo que nos va alcanzando. No se huele siempre su aliento hediondo, como Eddie lo estaba oliendo. Por un momento sintió una descabellada esperanza. Tal vez eso era, en verdad, una pesadilla. Tal vez despertaría en su propia cama, bañado en sudor. Tal vez hasta llorando, pero vivo, a salvo. Luego apartó la idea. Su encanto era mortífero, su consuelo fatal. No trató de subir inmediatamente a su bicicleta. Corrió, en cambio, con ella con la cabeza gacha, empujando el manillar. Se sentía como si se estuviera ahogando, no en agua, sino dentro de su propio pecho. —¡Te la chupó! —susurró el leproso otra vez. —¡Vuelve cuando quieras, Eli! ¡Trae a tus amigos! Sus dedos podridos parecieron tocarle la parte posterior del cuello, pero tal vez fue solo un hilo de telaraña desprendido del porche... adherido a su pelo... que rozaba su carne temerosa... Eddie subió de un salto a la bicicleta... y se marchó a todo pedal... sin importarle que su garganta... se hubiera cerrado otra vez... sin importarle un bledo el asma... sin mirar hacia atrás... no miró atrás... hasta que se encontró en su casa... y por entonces... por supuesto... ya no había nada a su espalda... salvo dos chicos que iban hacia el parque... a jugar la pelota... esa noche tendido en su cama... Tieso como un atizador, con una mano aferrando el inhalador y la mirada perdida en las sombras, oyó otra vez el susurro del leproso. ¡De nada te servirá
1: correr, Esto
0: fue... IT de Stephen King. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Las encontrarás en la parte de la descripción. Recuerda regalarnos un like, suscribirte, compartirlo con tus amigos y darle clic en la campanita de acá arriba para que te lleguen las notificaciones de cuando subimos un video.